0: Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, un gusto saludarlos como siempre en esta eh, primera emisión del mes de septiembre Como siempre nos acompaña nuestro amigo Rodrigo Ortiz con el análisis de la bolsa de valores, economía y finanzas Estimado Rodrigo, como siempre un gusto tenerle, tenerte aquí en el programa y también para nuestro podcast muy buenas tardes mi estimado Ryan, un gusto una vez más poder estar aquí contigo Estimado Rodrigo, pues ya va empezando el mes de septiembre eh, Poco a poco nos acercamos pues a la recta final del año Y al último trimestre del año Platícanos un, un poco cómo, eh, pues se ha visto el mercado de valores en este inicio de mes
1: Sí, estimado, fíjate que en este mes, eh, último mes del tercer trimestre, entonces bastante importante de cómo se muevan los mercados en estas fechas para el cierre del trimestre. ver al corte cómo le va? Pues vamos empezando por las bolsas. He estimado que la bolsa mexicana de valores tiene una ligera baja de 0.09% en la semana, mientras que las bolsas de Estados Unidos suben y suben bastante fuertes, sobre todo el estándar Poor's que sube 2.41%. Realmente es una gran, gran subida en Estados Unidos, recuperándose. Los datos han sido... Eh, favorecedores y no lo han esperado, pero muy buenos datos que han, per, que han permitido estas eh, subidas tan importantes estimado, aquí quiero hacer una, un comentario rápido de la bolsa mexicana de valores, ya que se acaba de anunciar que va a haber un rebalanceo, es decir van a, va a haber un cambio de de las empresas que lo que la conforman, recordando que eh, cuando hablamos de que la bolsa sube o baja hablamos del índice de la bolsa mexicana de valores este índice, que es el índice de precios y cotizaciones, tiene a las 35 empresas más importantes del país que cotizan en bolsa. Entonces, hay una muestra de 35 que periódicamente se están revisando para ver si cumplen con los requisitos para estar o no. Y entonces, cuando esto no pasa, o cuando cumple los requisitos o hay alguna acción que sí si los cumple de mejor manera, pues hacen cambios, estimado. Entonces, eh, comentarles que la bolsa mexicana anunció cambios que se van a aplicar en donde eh, van a sacar esta vez dos empresas va a salir Axtel la empresa de telecomunicaciones en la cual mencionan que va a salir porque su valor de capitalización ya no es el adecuado para pertenecer al índice y Liverpool, las acciones de Liverpool con la determinación C-1 que son estas acciones comunes, primera emisión que ya no se, también ya no van a pertenecer porque no son tan líquidas como las reglas lo establecen. Entonces sacan este, este anuncio, que va a haber estas dos empresas que van a salir, pero por el momento solo va a entrar una acción, que es la de Chedragui, que Chedragui viene a sustituir el peso que tenían las acciones de Liverpool. Por el momento que era vacante la... Este, marcada bastante la sustitución de Actel, se va a estar revisando para ver qué otra empresa puede incorporar al índice, entonces viene este cambio, van a salir dos, va entrar de la wii que era una pendiente, y aquí pues lo que hacen, no dependiendo de tu tamaño, de, de, de capitalización de mercado, es tu peso en el índice, a mayor tamaño, pues tienes mayor peso y por ende afectas más con tus movimientos al índice de la bolsa mexicana de valores, entonces viene este rebalanceo, normalmente cuando eres un inversionista en el índice ni cuenta te das porque pues hacen el cambio pero el índice sigue teniendo el mismo valor y listo entonces no, no pasa de ahí realmente es algo que pasa cada tres meses a veces hay cambios a veces no ahorita sí lo subo, y pues viene este rebalanceo bastante interesante, vamos a ver cómo viene este nuevo comportamiento, ya que la acción de Chedrago le ha ido muy bien en los últimos años, entonces por ahí vamos a ver cómo ahora que pertenezca al índice, ojalá sigan con esos grandes resultados que venía dando. Ya entrando en materia estimado de noticias importantes que pasaron durante la semana, tenemos dos datos del Producto Interno Bruto sumamente importantes, tanto en México como en Estados Unidos, los dos reportan en primera estancia, reporta México estimado, en el cual eh, este, sube bastante, bueno, el, el Producto Interno Bruto de México crece bastante bastante, más de lo esperado en ese sentido, ya que sube 3.6% estimado, un gran dato, un gran número, al inicio del año veíamos difícil crecer más del 2%, la economía está creciendo al 3.6% todo esto al segundo trimestre todavía falta ver el resultado del tercer trimestre y del cuarto trimestre que normalmente del cuarto trimestre se realiza un poco, porque es cuando más se expande la economía entonces cuando se los comparativos pues su crecimiento es menor comparado año con año, porque ya traes una base bastante mayor en la, en la panza estimado, entonces eh, normalmente es un crecimiento menor para, para estas fechas, pero nada de ¿De qué preocuparse? Pero está rompiendo simplemente, estimado. O sea, fue una, una expectativa mucho mayor, o sea, el resultado está siendo mucho mayor a la expectativa. Con este nuevo dato, estimado, ya los analistas dicen que la economía de México va a crecer 3% al final del año. Pero te digo... A inicio del año, cuando hacen las previsiones, difícilmente veíamos más de 2%, me incluyo. Entonces ahora con este 3%, pues nos está yendo mejor de lo esperado. Todavía no es lo idóneo o el mejor número, pero sí es mucho mejor de lo que se esperaba. Y esto también está permitiendo que las expectativas para el 2024 aumenten, ya que ahora el consenso dice que va a crecer. 2.1% cuando antes realmente estaba en 1.6 bastante, bastante bajo la expectativa al inicio del año, mira que lo tengo, ya la encontré estimado 2.3% para 2023, ahora está en 3% y para 2024 estaba en 1.6 sube a 2.1% estimado, entonces Realmente este crecimiento es bueno, ojalá México siga rompiendo esta, estas previsiones que se venían, siga creciendo más porque nos hace falta, la pandemia nos, nos quitó bastantes años de crecimiento y hay que recuperarlos, entonces muy buenas noticias por este lado para México y para cerrar el tema de México de expectativas, se espera que la inflación para el 2024 se ubique en 4.6% la inflación en general y 5.0% la subyacente. Aquí la cuestión con el 24 es que todavía la inflación se ve arriba del 3%, entonces regresamos al tema de tasas, como la inflación va a seguir arriba de lo esperado, las tasas van a disminuir en una medida más, este, más lenta de lo esperado porque eh, la inflación va a seguir arriba del margen del 3% más menos 1% del Banco de México, entonces por ese lado hay que también estar atentos porque realmente las tasas puede que se mantengan altas durante un tiempo mayor al esperado o que la disminución de tasas sea más lenta de lo que veníamos previniendo, entonces hay que estar muy al pendiente en ese lado, pero los datos económicos para el país están mejorando de manera sustancial, están mejorando de buena manera, entonces eh, impulsados por el New story y todo lo que viene, y entonces esto nos va a dar muy buen impulso para el 24 mantener este ritmo y que nos vaya mucho mejor, entonces muy buenas noticias para México, lo hubo en este sentido, y, pero la bolsa posiblemente pues, hizo una toma de utilidades, nada de qué preocuparse. Y pasando a Estados Unidos, que se revisó el dato del Producto Interno Bruto que había dado, se había dado al segundo trimestre del año, eh, hubo una revisión a la baja, ya que eh, anteriormente se había dicho que el crecimiento de Estados Unidos era 2.4% de manera anualizada, sin embargo, ya con la revisión fue 2.1%, un número bastante bueno para que la economía de Estados Unidos crezca a 2%, es demasiado, es un muy buen número, lástima que se realiza la baja, sin embargo, al mercado no le importó mucho y fue y salió de compras y por eso las bolsas de Estados Unidos subieron en gran medida, estimado, entonces... Así los datos del Producto Interno Bruto de, de México y de Estados Unidos eh, siguen creciendo, siguen en expansión. Esto aleja todavía en mayor medida el miedo a una recesión porque hay que recordar que en Estados Unidos el término recesión significa dos trimestres negativos de manera consecutiva. Al tener un trimestre positivo, entonces estamos en cero. Entonces, si queremos hablar de recesión en Estados Unidos, no lo vamos a hacer sino hasta diciembre de este año cuando termine el dato va a salir por ahí de enero febrero y eso si el tercer trimestre es negativo que realmente con un 2% se ve bastante complicado ya que traes bastante colchón lo mismo para el cierre del año entonces creo que con este dato ya a mitad del año estimado podemos decirlo oficialmente no habrá recesión en los Estados Unidos en el 2023, no por ende nos quite el riesgo del 2024 pero cada vez está más lejos el tema de la recesión El miedo de que suceda cada vez se aleja más Están los datos económicos sólidos en los Estados Unidos Podrá haber problemas, lo que sea Pero lo que es la definición de recesión de dos trimestres consecutivos Con crecimiento negativo Está en este momento prácticamente descartada en este año Vamos a ver en el 2024 pero esto, la FED está, lo, al parecer, está logrando llevar el aterrizaje suave que se quería para la recesión, no de madrazo, no de, no de un solo golpe, como en algún momento se llegó a platicar. Entonces... Eh, enhorabuena por la FED, enhorabuena por Banco de México, porque el crecimiento también se está dando. Sé que Banco de México no tiene que ver con el crecimiento, pero están manteniendo la política monetaria de manera estable para generar incertidumbre y generar inversión. Entonces, los dos países, enhorabuena, buenos datos económicos esta semana y vamos a ver qué pasa eh, de, 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 de aquí
0: a futuro, pero podemos hablar de buenos resultados, estimado. Sí, estimado, eh, llama mucho la atención lo que comentas. Eh, este año al menos la economía de los Estados Unidos no entra en la sesión y, y literalmente, estimo, sí, son dos ciclos en los que la teoría podría decir eh, pues el tope máximo de ocho años que es lo que eh, aproximadamente es lo que tarda en cerrarse el ciclo económico pues han pasado ya eh, pues 15 años, he estimado, casi dos ciclos eh, desde la última recesión en los Estados Unidos y vuelvo yo a ser insistente en lo que hemos comentado, estimado, eh, no hay eh, pues una señal de que, la, de que alguna crisis podría, pueda reventar y haga que la recesión llegue, que sería lo más natural para la economía porque sea un desahogo, si lo podemos ver de esta forma. Pero se, se tiene otra vez, pasa otro año y estamos cercanos a, a los dos ciclos y preocupa porque tal vez la dimensión de esa crisis pueda ser, yo creo que no vista, porque entre más tarde en suceder, eh, pues nuevamente la preocupación de cómo va a darse este, esta recesión pues es, es preocupante y en cuanto a México es positivo lo que está sucediendo ojalá se mantenga eh, todas estas perspectivas positivas creo que ha ayudado mucho los anuncios de inversión de la llegada de nuevas empresas en Sharing está ayudando muchísimo el anuncio de Tesla eh, hace unos eh, meses creo que fue algo positivo porque eh, se da un voto de confianza al país y obviamente al que el país es tolerante a la inversión privada que creo que eso es fundamental para cualquier país de que la inversión privada debe ser eh, parte de, de la economía y que no solamente en los proyectos como se tienen actualmente grandes proyectos de infraestructuras en los que se prioricen sino que también el sector privado tenga esa oportunidad obviamente de llegar e invertir como va a ser esta gigafábrica como le llama Tesla en, en el norte del país y que ojalá vengan estos grandes proyectos privados de inversión a nuestro país y se estima que así sea que en los próximos años México se empiece a convertir en la fábrica de la región eh, porque bueno China está empezando a ...a tener esta, este riesgo que en algún momento comentábamos, una guerra con Taiwán podría espantar a la inversión... ...y creo que eso es lo que está haciendo que las empresas eh, se vayan. Pero hay un factor que es determinante, estimado, es el 2024 es año de elecciones. Inclusive estos últimos meses van a ser de mucha expectación sobre quiénes puedan ser los candidatos a la presidencia en México... Eh, cuáles sean las posturas de estos eh, candidatos eh, a la presidencia de que el oficialismo no se divida y eso provoque también incertidumbre que no vaya a suceder algo que sea un cisne negro político que manche por completo lo, que, lo bien que sea o la buena expectativa que se ha tenido más bien hacia el inversor y que está dando buenos resultados en números por una cuestión política ojalá que no pase, pues, vamos a decir son tiempos de elecciones y todo puede suceder, estimado. Sí, estimado, lo, lo dices bastante claro. El próximo año
1: es un año bastante duro en cuanto a economía. Vamos a ver golpes importantes por lo que dices justamente de las elecciones, porque no son solo las elecciones de un país son las elecciones de, de dos países, y son las elecciones de los dos países más importantes para México, que es en primer lugar, el mismo México, que va por la elección presidencial, de ver si se sigue con un proyecto que actualmente se tiene, o se busca un cambio de proyecto. Esa es la primera cuestión. Y entonces, vamos a ver qué decide lo, los votantes y demás, pero es enfrentar Dos proyectos de nación contrarios, entonces hay que ver qué pasa, si se sigue, pues, se continúa con el que actualmente se tiene, o se hace un cambio radical y se va por el segundo, no sabemos cuál va a ser, vamos a ir viendo las elecciones, vamos a ir comentándolas, pero es una incertidumbre para, las, para los inversionistas, sobre todo los empresarios mexicanos son a los que más miedo les da este tiempo electoral que ya está empezando oficialmente por parte del INE. Entonces es a los que más miedo les da y deciden proteger sus inversiones o buscar una alternativa en otro país. Esta alternativa normalmente es Estados Unidos. Pero viene la cuestión que el próximo año también tenemos elecciones en Estados Unidos, el principal socio comercial de México, a donde se va la gran mayoría de nuestras exportaciones, del cual tenemos un intercambio constante de mercancías y demás. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Entonces, pero vienen las elecciones en Estados Unidos. Estados Unidos también va a ser van a ser muy duras, mucho debate, mucho cuestionamiento entonces viene ver qué pasa por ahí incluso eh, ahorita, si revisamos expectativas, el tipo de cambio se espera el próximo año que cierre por ahí de los 19 pesos por dólar, 19.50 como viene de elecciones, no nos sorprendamos por ahí que llegue a 20, a 20, 20, 50, porque la incertidumbre política por dos países en elecciones, que van a ser prácticamente al mismo tiempo solo unos meses de diferencia, va a ser tal que le va a meter presión al peso mexicano. Y entonces esto que hoy estamos hablando de las bondades, del shore, de que el superpeso y demás, vamos a poder verlo evaporado en cuestión de meses por la incertidumbre política y no estoy diciendo que sea algo malo que sea bueno, simplemente es algo que se ve y que tú como empresario debes de saber para irte previniendo ir viendo qué medidas vas a tomar ante esta incertidumbre para proteger tu negocio eso es como se debe de ver para esto estimado incluso conectando con esta incertidumbre cómo es tanta la confianza que hay en nuestro país ahorita, internamente, que ya eh, se está discutiendo la contratación de las coberturas cambiarias eh, para el próximo año por parte del gobierno federal, estimado. La cuestión es que se quiere reducir, se quieren contratar menos coberturas cambiarias por la gran fortaleza del peso, entonces dice, se necesita menos cobertura, porque el peso le está yendo de maravilla, pero hay que proteger los ingresos estimado, no se nos debe de olvidar eso, entonces por ahí podemos estar pecando los mexicanos, de una, de ahora estar pecando así que de una sobre confianza nuestro peso mexicano que se va a mantener en esos niveles toda la vida, que no va a regresar a los 20 pesos por dólar, a los 22 pesos por dólar, cuando en un momento de incertidumbre pudiera pasar prácticamente de manera inmediata, y entonces hay que tener cuidado ahí porque ya el gobierno federal está dis discutiendo eso, cuando creo yo que deberíamos estar cubiertos sin importar cómo es del peso, lo más importante siempre es estar protegido, entonces eso es la la
0: confianza que hay internamente, pero que se nos puede voltear, estimado, y más en tiempo electoral. Sí, estimado, creo que son tiempos en los que hay que estar muy a la expectativa. Eh, son momentos en los que eh, si van a venir cambios hay que estar atentos a ellos y no solamente en México, también en los Estados Unidos, como, como se van a emparejar literalmente en algún punto las campañas electorales. Pues vamos a tener que ver cómo se mueve el escenario político también en los Estados Unidos Que de alguna forma va a también a tener repercusiones en nuestro país eh, Y en Estados Unidos donde también está un, un escenario complicado O sea, hay un escenario realmente eh, complicado porque la opinión pública está sumamente dividida Están viendo eh, situaciones eh, complejas en las que la economía no se ha manejado de la mejor forma en los Estados Unidos eh, hay esa polarización en la que, eh, en el caso por ejemplo de Donald Trump que está eh, sumamente eh, fuerte en la opinión pública y dando eh, estos golpeteos al gobierno y que están generando mucha, mucha polémica y de ello también vamos a estar muy pendientes y hablando sobre situaciones externas también hay algo en relación a China, estimado
1: Sí, estimado, lo dices muy bien, habíamos platicado que China está teniendo problemas económicos en el crecimiento y demás entonces llevan toda la semana prácticamente dos semanas impulsando nuevas políticas para dinamizar su economía y poder salvarla, este fin de semana le han dado un gran efecto, un gran beneficio ya que las ventas de casas, bueno, la compra-venta de casas aumentó drásticamente respecto al fin de semana pasado por estas nuevas políticas que vienen, que vienen instaurando. Lo primero es que buscaron estabilizar el yuan ante el tipo de cambio, entonces lo están dejando prácticamente estable, este, disminuyeron los impuestos a las transacciones de acciones. Entonces, las la, la disminuyeron para que los inversionistas paguen menos impuesto al vender sus acciones y prohibieron la venta de acciones, que su precio esté por debajo de cuando salió al mercado. Esto para evitar que haya fuga de capitales muy rápidamente. Además, este estimado el sector de bienes raíces, estaría exento de nuevas restricciones sobre el refinanciamiento y que flexibilizarán los requisitos para operación con margen. Es decir... Que el sistema inmobiliario vas a poder eh, eh, endeudarte más, o sea, lo están haciendo muy laxo. Esto porque de los grandes problemas que tiene China es por, la por las grandes, grandes eh, inmobiliarias. Eh, Evergrande, por ejemplo, que simplemente se quedaron sin liquidez, que se declaró en, en, en concurso mercantil y demás en bancarrota, entonces quieren evitar esto y cómo hay que refinanciar para que se puedan salvar, entonces por ahí están buscando eso eh, eh, apoyos de la política para acelerar el gasto público, eh, van a meterle así que más gasto para que eh, se dinamice la economía y pueda crecer, además de que la venta de casas existentes en Beijing y Shanghái. Este, esto es lo que te digo, que se duplicó la venta en un fin de semana por estos nuevos impulsos de meterle el gasto en, en poder refinanciar y demás. Le están metiendo toda la carne al asador para salvar su economía, dinamizarla y que explote. Entonces, estimado, por ahí va. China quiere, quiere volver a crecer. Que, que se vuelva a decir que cuando China crece 6% es poco, porque China venía creciendo a números hasta de doble dígito. Entonces, están haciendo todo por retomar su crecimiento después de la pandemia del COVID-19. Van en camino a eso, van de buena manera, al menos un fin de semana muy bueno, vamos a ver desde qué a futuro qué pasa,
0: pero por lo menos empezaron con el pie derecho para volver a dinamizar su economía, estimado. Sí, estimado, efectivamente, como bien lo dices, creo que los chinos, están en un momento eh, en el que también debemos estar expectantes referente a su crecimiento y algo que también debemos tomar en cuenta es que en algún punto, o bueno más bien eh, cuando inició este crecimiento de la economía en China, se empezó a tomar de referencia y siempre teníamos números eh, de China año con año, por ahí del eh, después del año 2000, después de la década de 2010, donde había expectativas de crecimiento del 8%. Siempre veíamos a China creciendo al 8%, al 10%, eh, luego tener expectativas del 6%, luego ver que China crece al 4 o 5% provoca cierta alarma. Entonces creo que hay puntos donde también, eh, eh, ¿qué, tan qué tan dinamizada está la economía china el día de hoy, estimado, creo que también... Podríamos preguntarlo, o será que la economía china se está de alguna forma no desacelerando por completo, pero sí ya no veremos números como los vimos hace algunas décadas?
1: Yo creo, estimado, que este año no, y el que sigue tampoco. Creo que China va a tardar dos años en regresar a esos crecimientos. También de ahí depende, estimado, la cuestión de. La, la natalidad, porque hay que, hay que ver cuánto más le sigue pegando la natalidad a, a China porque ahora sí que aunque su población es muy grande, pues parte del crecimiento es eh, va relacionado a la población, entonces al a la población dejar de crecer, vamos a ver si China puede seguir creciendo, entonces vamos a ver por ahí, yo creo que este año y el que sigue no vamos a ver grandes crecimientos. Bueno, probablemente el que sigue, porque va contra una base de comparación eh, un poco baja. Entonces creo que mejor por ahí pudiera, pudiera lograrlo. Nada seguro, no lo veo tan factible, pero pudiera ser estimado. Pero creo que por ese lado ahorita, no, este, no. China no podemos estar esperando grandes grandes crecimientos de su parte. Justamente por las políticas de COVID-19 tan estrictas que tuvieron Y que a pesar de que ya las han levantado La economía no termina por, por, por levantar Por estar creciendo, estimado
0: Así es, estimado Creo que hay muchos, muchos retos por parte de la economía china Y más después de la, de la pandemia Creo que eh, es algo que también se debe poner muy en consideración y pues bueno, esperemos que eh, se tenga eh, pues en el radar toda esta, esta situación. Estimado, para finalizar, consejos de inversión. Es mes patrio, platícanos en qué pueden eh, invertir nuestros radios Escuchas ahora que es el mes de septiembre en México. Sí, estimado, solamente como un comentario, recordando que cada inversión depende
1: de la persona, de su perfil de riesgo y demás pero si queremos hacer inversiones muy mexicanas, eh, podemos invertir en dos empresas que se caracterizan por ser mexicanas, cotizan en la bolsa mexicana de valores, una de ellas es Cuervo, la cual vende el tequila, cuervo tradicional que tanto disfrutamos los mexicanos, y por otro lado tenemos la empresa de, que nos permite comer tortillas todos los días, ¿qué más mexicano que una tortilla? La empresa Gruma, que con su filial más seca nos está vendiendo la, la, la harina para hacer tortillas, la masa, perdón, toda la harina de la masa, entonces, dos inversiones muy mexicanas para este mes de septiembre, muy patrios nosotros, tequila cuervo tradicional con clave de pizarra cuervo y gruma con clave pesada pizarra gruma, vamos a poder invertir en tortillas y tequila para dar el grito muy mexicanos, estimado, entonces te los dejamos ahí el comentario para quien quiera hacer inversiones mexicanas, sepa que hay empresas que son muy mexicanas en la bolsa
0: mexicana de valores, estimado. Excelente, estimado. Pues muy, muy buen consejo. Más en este eh, mes patrio, buscando alguna alternativa de inversión. Estimado Rodrigo, te agradezco que hayas estado con nosotros y donde te pueden encontrar en redes sociales. Claro, estimado. Estoy tanto en Facebook como Instagram como arroba Rodrigo Ortiz Consultor. Ahí
1: subiendo bastante información financiera toda la semana, estimado.
0: Bueno, estimado, pues te agradezco que haya estado con nosotros y nos escuchamos el próximo martes aquí en Encuentro en Negocio muchas gracias estimado y llegamos a la parte final del programa le agradezco que haya estado con nosotros el día de hoy, nos escuchamos el próximo martes aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita yo soy verán Ramírez, recuerden somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad hasta la próxima